0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Du lyssnar på Rättgångspodden och del två om dubbelmordet i Mantorp.
1: Och att han ville göra det här var för att han hade så starka tankar på att döda andra människor.
2: När Edvin Gyllensvahn häktas, och sannolika själv misstänkt för dubbelmordet i Mantorp, börjar man kartlägga och samla in uppgifter om honom. Han är tidigare ostraffad, och närstående beskriver Edvin i för som en väldigt snäll, lugn och kärvänlig familjefar. Men i Edvins huvud döljer sig någonting annat. Han har i perioder mot psykiskt dåligt, haft tvångstankar om att mörda, upprättat en mental dödslista och erkänner själv att han länge har gått och planerat det perfekta mordet.
3: På samma sätt som om jag skulle skjuta någon eller hugga av huvudet med en yxa till exempel. Mm. Tanken kom upp i huvudet, jag funderade, sen gick jag vidare i vardagen.
4: Och det skulle tydligen ha varit en hiskeligt massa pengar i den här stora bägen som man hämtar då.
5: För du har ju lämnat felaktiga uppgifter och ljugit
6: medvetet i polisförrör. Det, det stämmer väl?
3: Det, va? Stämmer. det är vi
6: överens om. Mm. Det finns ingenting i brottets själva genomförande i sig som kräver mer än en gärningsman. Eller som säger att det indikerar att det fanns mer än en gärningsman. Och är det korrekt att just när han. Försvann från Jönköping och tog sig in på sjukhuset. Då var inte ni tillsammans. Nej, det stämmer.
1: Den rösten och den iskallhet som man berättade, så kändes det som att eh, det här kan mycket väl hända.
4: Jag har funderat länge på hur man ska börja. Men Mattias själva namnet dök inte upp förrän Edvin bestämdes för att börja köra, agera chaufför åt den här mannen.
2: Det är Edvin och hans försvarsadvokat som har kallat Edvin Sambo som vittne. Den främsta anledningen till det är att höra vad hon vet om den mystiska personen som kallas Mattias, som Edvin påstår, var med när de rånade Thor och Ann-Kristin.
4: Innan det så har han dykt upp snarare i att sälja ett, ett typkålsyrepistoler, knivar etc. Och Han sålde den här mannen innan. Sen så började det eskalera att han började agera chaufför åt honom. Körde honom från punkt A till punkt B som genererade några tusen lappar i ersättning. Ett tillfälle så vi diskuterat hur gammal den här mannen var. Och Edvin har uppskattat då att han är mellan 30-35 år ungefär. Eh, annars så vet jag inte så jättemycket mer om personen i sig. Jag har aldrig träffat honom själv.
2: Edvin berättade om Mattias för sin sambo första gången för 2-3 år sedan. Det stämmer tidsmässigt överens med vad han bekant till dem berättar. Han har också kallad till rätten av Edvins försvarare. Ja... Det är inte jättemycket egentligen Fick det höra Om honom för tre
5: år sedan Ungefär, första gången
4: Har du fått reda på någonting om,
2: om den här personen Vad det är för typ av person, vad han sysslar med Eller liknande
5: Nej, inte som Han har sagt, utan det är väl mer Att vad jag tänkte tänkt i såna fall
2: Ja, vad har du tänkt då?
5: Att det verkar inte vara någon Ja, hur ska man säga Ja, det verkar inte vara en bra snubbe i alla fall.
2: Nej, vad är det som gör att du tänker så? Nej, jag vet inte. Det kändes bara allmänt skumt. Då syns jag mot Någon fråga? Ja, tack. Eftersom de kallas till rätten av försvarer, så ger såklart även åklagaren, Helen Gistrin, möjlighet att få ställa sina frågor.
6: Du har inte träffat Mattias och inte sett någon kommunikation? Nej. Vad är det som gör att du tänker att han ändå finns?
4: Ja... Oh. Men det är väl att man tror eller man tror. Man, man, jag måste ju tro på honom. Alltså det är, jag, har, jag ser ingen anledning till att han bara skulle ha åkt iväg och kört runt ett par timmar utan liksom något mål. Och sen just alltså pengarna. Han kommer alltid hem med pengarna som han har sagt att han ska få. Mm. Har du hört talas om att det har försvunnit pengar från några av Edvins tidigare arbetsplatser? En arbetsplats vet jag att det har försvunnit pengar från. Mm.
2: Det framkommer i polisens utredning att det försvunnit pengar från Edvins tidigare arbetsplatser. Edvin har jobbat som kock i fem år, med företags catering ett tag och som kassapersonal på restaurang ett tag. Man misstänker att Edvin kan ha haft något att göra med att det vid vissa tillfällen försvunnit pengar från hans arbetsplatser. Och åklagaren frågar sambon om detta någon gång sammanfallit med ett uppdrag eller en så kallad körning med Mattias. Men det kan sambon inte svara på.
4: Ekonomin, hur var det med det? Under våren och försommaren där. Det var det som den brukade vara. Vi har inte en jättegod ekonomi skulle jag inte säga. Med tanke på att jag har en ganska låg mammapeng. Och vi lever ju mycket på att han jobbar självklart. Men det är ingenting som jag har sett som ett sånt där jättestort problem.
2: Edmins ekonomi är vid tiden då morden inträffade hårt ansträngd. Han hade då precis fått erbjudande om ett nytt jobb. Med bättre betalt än man är van vid. Men han hade vid den tiden inte hunnit börja på det jobbet än.
4: Du var inte bekymrad för ekonomin, men hur var det för Edvins del? Jag tror inte han var så bekymrad i sig. Jag har inte uppfattat som att han tyckte att han var så orolig över den delen. sen, Självklart så, vi knapade ju på varje månad. Självklart, men inte så. Jag tycker att han var överdrivet orolig över Mm. Du... Du
6: känner ju till att han tidigare haft en psykisk ohälsa precis. under 2014-2016. men. Och är det korrekt att just när han försvann från Jönköping och tog sig in på sjukhuset, då var inte ni tillsammans? Nej, det stämmer.
3: Eh, jo, men det var ju en psykisk sjukdom då.
2: Under våren 2014 mår Edvin mycket dåligt och förhållandet med sambon tar slut. Det är Edvin som är slut för att han är rädd för att han kommer skada henne- men beskriver hur han kan få impulser och tankar om att skada och ibland till och med döda andra personer.
3: Sen efter omkring tre månader då, när jag var uppe till jobbet, så det var det som en blixt från himmel ungefär att jag klarar inte av det här, men jag kommer skada någon person nu snart. Så istället för att åka vidare till jobbet, och fortsatte jag bara köra, hamnade i Göteborg. Där då så tog jag in på ett hotellrum och. Var allmänt förvirrad. Jag, och av de tre dagarna så jag minne av kanske hälften av tiden. ungefär. Under den tiden så jag också haft hallucinationer. Saker jag hörde var också hallucinationer. Jag led ganska länge av just hörselhallu Hörselhallinisationer.
2: Kort efter uppbrottet i maj 2014 försvinner Edvin min spårlöst. Hans föräldrar blir till slut så oroligt att de kontaktar Missing People.
1: Och sen berättar han också att han hade haft tankar på att döda sin... Han hade haft en flickvän tidigare. Och henne hade han ju med för att han också hade tankar på att döda henne.
2: Ulrika var då administrativ chef för Missing People och tar emot anmälningen. Bland det första hon gör är att kontakta Edwin på hans Facebook. Säger att han är sökt och han ska höra av sig. Och hon lämnar sitt nummer. Edvin har då tagit sig till Göteborg, sitter ensam och förvirrad i ett hotellrum. Ganska omgående ringer han upp numret som är lika lämnat och det blir till ett långt och bisarrt samtal.
1: Vad berättar han närmare om hur han mår? Han berättar att han mår väldigt dåligt och vill, han vill hänga sig. Han hade försökt flera gånger med både skärp och någon, någon kabel av något slag. Men misslyckats då och att han ville göra det här var för att han hade så starka tankar på att döda andra människor. Genom att hugga dem. Det var mycket blod. Det skulle vara mycket blod och han låter väldigt alltså bestämd och arg. Väldigt mycket. Det är väldigt taktfast när han pratar.
2: Edvin berättar att han har en så kallad mental dödslista i huvudet där han rankar personer som han helst vill döda. Vid den här tiden i Edvins liv ligger hans dåvarande chef riktigt illa till.
1: Edvin berättar att han har gått ganska länge med tankar om att döda- och, och hugga sin chef, men ångrat sig. Och sen berättar han att de här tankarna fortsatte- men att han liksom någonstans var rädd för sina tankar och istället- och det är väg för att ta livet av sig.
6: Mm. Du säger hugga. utvecklade det här, det någonting?
1: Det var mycket om att hugga. Det skulle vara blodigt. Väldigt mycket med knivar framför allt. Att det skulle liksom huggas och skäras. Och mm. ögon som skulle petas ut med sked och stycka, skära av fingrar. Det var jättemycket som... Ja. Det var ganska mycket som var svårt att ta in. Mm. Framförallt när han pratade om Jonas så var det så mycket hat liksom i, i det han sa.
6: Hur menar du då?
1: Nej, men när han berättade att han skulle döda Jonas mm. så var han ju väldigt eh, kall och beräknande. Det lät som att han hade räknat ut hur han skulle göra det. Liksom och hade inget. Det var som att katatoniskt, alltså det var väldigt distinkt och väldigt eh... mm. ja Hur var det för din del att, att höra de
6: här sakerna han berättade om
1: i telefonen? Obehagligt eh... Den rösten och den iskallhet som han berättade så kändes det som att eh, det här kan mycket väl hända Det var obehagligt var det Tack, du har inte gjort några mer fråga
6: När du valde att lämna Jönköping och åka till Göteborg då, så förstår det som att du hade en tydlig eh, tanke på att skada någon annan.
3: Precis. Vad var det för specifik tanke du hade då? Det var inte en specifik tanke utan det var snarare ett behov av att orsaka någon skada. Och det behovet fick jag då i en den impulsen fick jag att jag, skulle, att jag behöver skada någon. Någon särskild eller? Nej. Utan det var bara en generell impuls om att nu måste jag skada någon.
6: Uppfattar du någonting av den här psykiska
4: ohälsan under hösten och vintern innan den gjorde slut? Nej, ingenting. Liksom, inte just då. Det, jag kan se det nu, idag kan jag se det. Men inte då, inte den stunden. Vad var det för tecken du ser så här i efterhand menar du? Väldigt trött. Han sov otroligt mycket när han väl sov. Mm. Lite mer irriterad humör. Lite tjuvrygg sådär. Men gentemot idag då, så mm. ser man ju det.
6: Och någon sån iakttagelse kring hans psykiska hälsa. Mm. Har det varit någonting du bekymrat dig för under våren och sommaren? Ingenting.
3: Så gick det upp för mig att jag hade inte en aning om vad som var på riktigt vad som var hallucination.
2: Efter att du Ulrika från Missing People haft samtalet med Edvin är hon orolig över hans psykiska hälsa och ringer till polisen som kommer till hotellet i Göteborg och hämtar upp honom. Han får då hjälp och hamnar först på psyket i Göteborg för att sen förflyttas till Jönköping.
3: Vid olika tillfällen så var det vad jag beskrev som massiva mängder mediciner. Jag var lite av ett unikum skulle man kunna säga för det fanns ingen klar sjukdomsbild på mig förrän ganska sent under behandlingen så de testade ett flertal olika mediciner och de testade olika mängder av sagda mediciner detta ledde ju till ganska stor kontakt med just tips och min läkare på tips som hanterade mina mediciner vid ett tillfälle då gick jag ju på nio olika mediciner och det var ju själva höjdpunkten då av, min, av så att säga.
6: medicinerar du fortfarande?
3: nej Varken recept, recepterat så att säga, eller valfritt.
6: När jag la fram utredningen den dagen så pekade jag på några områden som jag inte ens skulle kunna ge dig ett eget intresse för att det begå brott. Och det ena är din och Sanders dåliga ekonomi och sa att ni har haft det kämpet ekonomiskt, sammanfattningsvis. Har din ekonomiska situation varit ett incitament för dig? vid den här
3: tidpunkten i juni, att begå brott själv. Jag förstod inte det ordet, inseament eller vad?
6: Själ till att. Skäl, skäl. Motivering. Har du haft så dåligt ekonomiskt ställt att du har om man ser haft skäl att begå brott för att rätta till din ekonomi?
3: Om man ser det så så det ju jag och Sandro har haft dåligt ekonomi till och från sen vi träffades egentligen. Mitt första jobb betalade 60 kronor i timmen. Och vid den tiden så hade hon inte jobb. Så vi har levt med dålig ekonomi sedan dag ett ungefär. Vi har inga större skulder, vi har ingenting hos kronoforden. Och skulle vi behöva pengar så finns det folk vi kan låna av om det skulle krisa sig. Mm. Och även fast vi har haft dålig ekonomi så har vi alltid hankat oss fram. Så nej jag skulle inte säga att det finns några skäl i min ekonomi som gör det tydligt att jag vill vara kriminell. Och som talar ytterligare för det då var ju att det nya jobbet jag hade fått betalade ju avsevärt mycket mer pengar än vad vi var vana vid. Mm.
6: Det hade du inte börjat på än när det här hände, Nej, det nya precis. jobbet. När, eh, när den här gärningen inträffade så hade du efter kontobelastningen 84 kronor kvar på ditt konto. Och Sandras ekonomi såg inte heller särskilt bra ut. Och det var ändå ett tag kvar här på månaden att försörja två vuxna och två barn.
3: Det stämmer men samtidigt så är vi också sådana personer att även fast vi har då 84 kronor på kontot så kanske vi har åtta burkar då som räcker till mat till ungarna i fem veckor till exempel. Vi är personer som istället för att sprida ut våra utgifter över en hel månad snarare köper på oss det vi behöver i början av månaden och sen då anpassar våra livsstilar och liknar efter, allt eftersom tiden går.
2: Enligt Edvin var han bara med och rånade Tor och Ankristin tillsammans med Mattias och Elias. Han lämnade sedan platsen för att åka och ta ut pengar. Han tar ut 15 000 kronor och åker till Linköping och äter, för offrens pengar, en stek på Texas Longhorn innan han ber sig hem till sin sambo igen. Hon har varit av intryck att han har gjort ett så kallat uppdrag åt Mattias, något som innefattar att hämta en väska med pengar från Sundsvall. Och det är vad Edvin fortsätter säga till henne. Han berättar ingenting om vad som verkligen har hänt. Däremot tycks Edwin vara duktig på att återge detaljerade skildringar av ett händelseförlopp som inte ägt rum.
6: När eh, Edwin sen kom hem från den här körningen mm. eh, så förstår jag som att ni träffas då någon gång under måndagen. Precis. Vad säger
4: han då om hur, hur mötet med Mattias hade gått till? Alltså vid det laget så pratade vi inte så mycket just om det eftersom vi var hemma hos mina föräldrar också. Och mm. de visste ju inte om vad det var för eh, grej han hade varit iväg på. Mm. Så det blev ju inte så mycket att vi pratade om det just då. Utan det blev ju när vi kom hem framåt kvällen sen. Mm. Vad sa du då, då Vi sa inte så jättemycket i sig. Eh, jag frågade hur det hade gått med grejerna. Och Han berättade då vad det var. Eh, berättade lite om att han hade kommit hem på natten. Och han hade lämnat väskan kvar i bilen på parkeringen utanför, utanför vårt hus. Då, så att säga, utanför på parkeringen och att han hade skrattat lite åt att han hade lämnat den för att Mattias hade frågat i det tillfället när han lämnat över väskan om han hade varit nyfiken och tittat i vad det var för någonting och det hade ju Edwin inte gjort vid det tillfället utan då visade Mattias vad det var i den här väskan och det skulle tydligen ha varit en hiskeligt massa pengar i den här stora vägen som man hämtade då mm. och det tyckte han ju då att det var ju skrattretan att han hade lämnat den i en olåst bil på en parkering uppe på Stallgatan i Mullsjö
2: Dagen efter Edwin kommer hem till sin sambo på tisdagen ser han upp sig från sitt jobb med omedelbar verkan. Utöver det lever han på som vanligt de följande dagarna och veckorna. Han säger att han sporadiskt följer det som skrivs om orden, men att han inte går till polisen och berättar om sin delaktighet för att han är rädd för Mattias. Det dröjer tre månader innan polisen är honom på spåren och besöker honom på hans nya arbetsplats.
6: Du, hur är det med... När Edwin blev kontrollerad av polisen i september vid sin arbetsplats mm. berättade han för dig att han skulle träffa polisen eller att han hade träffat polisen? Ja, han berättade innan att han skulle bli förhörd, ja. Hur var hans eh, sinnesstämning omkring det?
3: Mm.
4: Jag upplevde inte att han var så oroad över det. Nej. Ja, nej. Det inte vad jag märkte av det, i alla fall. Så han varför han skulle kontrolleras? Han pratade om att hans mobil hade pingat i en mast uppåt där. Men inte mycket mer ingående än så.
6: Vad sa han efter för det här? Eh, ja.
4: Jag tror inte vi diskuterade så mycket. Jag kan inte åminna mig att vi pratade så jättemycket om, om just vad han hade sagt med polisen. Jag kan, inte vad jag kan komma ihåg.
2: Edvin Häktas misstänkt för morden på Tor och Ann-Kristin. Sammantaget förhörs han 12 gånger under utredningen och i de två första förhören så säger han att han överhuvudtaget inte varit på platsen den aktuella dagen. Men i förhör tre och fyra uppger han att han har stannat vid ett hus och frågat en äldre dam om vägen.
6: Hur kommer det sig att det inte för i för fem var så att du sa att det hade hänt någonting annat än att du bara ensam hade stannat och frågat efter vägen?
3: Jo men grejen var ju den att de första fören där som jag förklarade innan också att jag hade ju en slags tanke då att jag kunde ta mig ur det så att säga att jag kunde smita från ansvaret etc. och etc och det var ju därför jag gör så att säga Mm
6: äh... När du fick klart för att det fanns DNA på platsen, hur kom det sig som kom från dig? Då, hur kommer det sig ändå, ändå att du fortsatte försöka berätta saker och ting som inte var sant?
3: Det är fortfarande den illusionen man har av sig själv att man ska kunna ljuga sig ut saker och ting, hitta på saker och allmänt försöka ta sig ur situationen.
2: Mm. Ju fler förhör som hålls, desto mer tillknäppt blir Edvin. Och började till slut att svara inga kommentarer kring allt som rör den 11 och 12 juni samt allt som rör en eventuell medgärningsman.
6: Vilket för all del också är din rättighet där du är ju väl medveten om och polisen har upplyst om att du inte är skyldig att svara på några frågor. Men hur kommer det sig ändå att du då valt att svara inga kommentarer på polisens frågor angående vad som händer den 11 och den 12? Hur det kommer sig att du var i Mantorp och vad som hände där?
3: Det har ju med det samma sak att göra. Jag har varit väldigt rädd för att jag ska för mig Och i ett förhör då liksom jag är jag inte van vid att någon förhör mig. Jag menar det är väldigt lätt att saker och ting bara försvinner ut när man pratar om saker. Mm. Därför tog jag att det säkra för att det osäkra. Jag valde att istället för att försöka svara på en tredjedel av frågorna så svarade jag inte på någon av frågorna.
6: Det är inte snarare så då att den berättelse du lämnar idag- är baserad på just utredningen och de spår som finns- och den utredning som har är här och anpassad efter den. Nej. Men Det du säger idag det är så som du menar att det har varit.
3: Det stämmer, till hundra procent.
6: Du förstår hur man kan vara visst viss mån skeptisk till det- till sanningshalten så att säga, i dina uppgifter. Du har valt att tiga och det har du rätt till- men det är en väldigt detaljerad berättelse som ändå kommer fram efter det att du har hela polisutredningen, alla uppgifter och presentationen här inför rätten.
3: Jo men det, jag förstår det. Men jag kan inte göra på något annat sätt.
2: Polisens utredare har gjort allt de kunnat för att hitta den påstådda Mattias. Men utöver vittnesuppgifter från samband och en kompis som bara hört namnet nämnas så har inte utredarna hittat någonting som tyder på att Edvin haft kontakt med Mattias. Och än mindre har man hittat något som tyder på att Edvin ska ha levt under eller mottagit några hot.
6: När de typas och den här typningen av ansiktet kommer till så är det en heltäckande. Vill du på något sätt kommentera det faktum att tejpningen enligt rättsläkaren har lett till en akut syrebrist på de båda två men att halsarna skärs av så pass snart efter det att Anki fortfarande har andningsverksamhet eftersom det bildas skum vid hennes trupe och att båda har hjärtverksamhet att det sker så tajt saker och ting i tid
3: Det har ingen vidare kommentar på så sätt, med tanke på att jag var inte där och såg inte vad som hände med tanke på när jag lämnar då så var de fortfarande både vid liv och de kunde andas.
2: Mm. Utöver blod så upptäcktes det svartvinbärs i den vätskansamling som påträffades på brottsplatsen när poliserna kom dit. Och svartvinbärs är något Edvin själv tar upp i ett av sina förhör.
6: När polisen talade med dig om vad du hade gjort och inte gjort i huset så pratade du innan du gjorde ditt uttalande. medan du fortfarande, som du säger nu då, försökte hitta på smita ifrån? Att en damen som bodde i huset hade bjudit dig på saft. När du stannade och frågade om vägen.
3: Ja, precis. Du sa det.
6: Precis. Och du säger då att det var svartvinbär saft du fick av henne.
3: Det stämmer inte. Eller, förlåt, det stämmer att jag sa det. Det stämmer. Mm. Men själva att det hände verkligen stämmer inte. Nej. Anledningen att jag valde svartvinbär svart saft är för att det är min personliga favorit. Mm. Och det var den som dök upp fortast.
6: Är det så att du eh, visste att en eh, flaska spartvinbärs låg här vid kropparna?
3: Nej, jag hade sagt att det snarare snarare en, en slump helt enkelt. För jag hade inga ytterligare motiv i varför jag sa det och jag hade ingen tanke bakom det här utan jag sa bara min favoritsaft. Vill
6: du kommentera någonting om eh, frånvaron av spår efter någon annan än dig? På den här platsen. Som jag redogjorde för häromdagen så har man kunnat hitta spår, fingeravtryck och DNA som leder till dig. Eh, och sen har man hittat de här skospåren som matchar relativt väl med dina skor. Du har förklarat hur det kommer så att ditt DNA, dina fingeravtryck och de här skoavtrycken finns på platsen. Men när det gäller brottets genomförande i sig så har ju polisen inte kunnat hitta några egentligen andra spår. Vill du kommentera det på något sätt från varandra av andra spår?
3: Den enda jag har på det att jag har ingen aning varför det inte finns några fler spår. eller liksom Jag kan inte kommentera avsaknaden spår heller. Utan för mig så verkar det som att det känns lustigt att det inte finns några mer spår, men samtidigt inte någon möjlighet. Men hur jag, tänker du då? Jag, jag har ingen aning om varför. Okay.
6: Du har du talat här om hur du har varit med din psykiska ohälsa och de här tankarna du har haft om att döda och skada. Och så sitter vi här och pratar om att Thor och Anke har blivit dödade eh, med kniv och efter ett övergrepp i deras hem.
3: Den enda kommentaren jag egentligen har på det är att förra gången jag ens förra gången jag trodde att jag hade skadat någon som försökte ta livet om Och i ärlighetens namn hade jag gjort det som folk tror att jag har gjort så hade ju resultatet av det inte blivit att jag går och en stek på Texas Longhorn och sen återvänder hem och ingen, låtsas som att ingenting har hänt. Utan det, jag är ändå en man med ganska starka moraliska principer och jag vill inte skada människor. Har aldrig velat heller. Tack, Det har jag
6: inga
2: mer frågor just nu. Tack vi låta avkort kort och finns frågor? ordförande, vi har på i nästa mot slutet av Edvins förhör är det dags för familjen Lekanders målsägande beträde Elisabeth Masefritz att ta över. Och hon har många frågor
3: till Edvin. Då så advokat Masefritz, det är er tur och ställa frågor till mm. Edvin, så varsågod.
5: Tack så mycket. Hej Edwin. Hej. Jag är ju målsägande beträde för de anhöriga. Ja. Och de är ju åtta stycken. Det är syskon till Thor och Ann-Kristin- och så är det Thor och Ann-Kristins tre barn. Och för dem är det ju väldigt viktigt- att få veta sanningen. Och det är väldigt viktigt för dem- att få veta sanningen för att kunna gå vidare i livet. Förstår du, förstår du det när du sitter och berättar här idag?
3: Det har full förståelse för.
5: Ja. De kommer inte kunna gå vidare- och de kommer känna en fruktan resten av livet om det kan finnas ytterligare en gärningsmagnet förstår du det också?
3: till viss del ja, ja. men överlag ja jag förstår det
5: mm. det är ju så här att när man sitter och lyssnar på din berättelse så, så förstår ju jag precis som många andra här i salen att du har mått väldigt dåligt i perioder och det låter också som att du har varit en väldigt farlig person för din omgivning delar du den bilden? Nej Tänker på den här dödslistan framför allt och de tankar du har haft
3: Nej det, skulle inte, det håller jag inte med dig om med tanke på att även fast jag har haft med tankarna så har jag ändå för det första kunnat kontrollera det till väldigt höga grad. Och sen under de 24 år jag har levt så har det aldrig varit involverad i några slagsmål. Jag har inte varit en våldsam person. Och överlag så har jag inte brått några våldsbrott eller andra våldshandlingar. Sen att min fantasi och mitt psyke är våldsamt. Mm. Det är inte en fara för människorna i min omgivning.
5: Det finns en uppgift i något förhör med dig som jag har läst. Där det står att, att du planerade morden in i minsta detalj. Det är en uppgift du känner igen.
3: Ja, den stämmer. Jag planerade dem in i minsta detalj efter min bästa förmåga.
5: Ja. Fanns det någon gång i de här planerna tankar på att skära av halsen på någon med en kniv till exempelvis.
3: Ja det fanns det. Det fanns det. det.
5: Berätta lite om de tankarna.
3: På samma sätt som om jag skulle skjuta någon eller hugga av huvudet med en yxa till exempel. Mm. Tanken kom upp i huvudet. Jag funderade kom på hur jag skulle göra det med vilket vapen då sen gick jag vidare i vardagen. Mm. Mm. så det fanns ingen särskild vikt och vid att använda just kniv det fanns ingen särskild betydelse i det, utan det var bara ett av alla vapnen som fanns i min fantasi mm.
5: Men Jag vill också hoppa till den här, det här temat med att du verkar vara väldigt duktig på att ljuga och fara med osanning så uppfattar jag dig i dina svar idag att för du har ju lämnat felaktiga uppgifter och ljugit medvetet i polisfrågor. Det, det stämmer väl det stämmer. det är vi överens om Precis.
3: Mm. Nej, alltså det är svårt att förklara men jag har aldrig varit någon bra lugnare ja. överlag jag är väldigt dålig på att ljuga speciellt under press som det märks i många av mina förhör och frågor som jag har fått att det är förhastade svar som är tagna ur luften och det kan jag inte förklara på någon annan vis än att det är för att nöden har krävt så att säga mm.
5: Men du ljög för att komma undan och Precis. för att kunna mm. slippa bli fortsatt misstänkt för de här morden
3: Ja, alltså det är överlaget att bli att jag skulle verka oskyldig för alla brott de misstänkte mig för mm. vad det nu än kunde vara
2: Elisabeth vill att Edmund förklarar hur det kommer sig att han kan leva så som ingenting har hänt efter det han har varit med om.
5: Men berätta för mig hur du har kunnat lyckas vara med om den här tidningen Åka till bankomaten och ändå inte berätta någonting för din sambo. Din närmaste släkting som du bor med varje dag. Hur har du kunnat ens undvika att hotdagens är det här som du har gjort
3: om man ser hur svaret finns i din fråga Sandra är den viktigaste personen en av de viktigaste personer i mitt liv mm. skulle jag komma hem till och säga att det fanns en hotbild mot henne och mot barnen så hade jag inte bara resultatet av det hade varit ödestigert mm.
5: Jag tänker också på det du berättade om själva tejpandet. Vi går över till det temat. Ja. Och där berättar ju du hur du först börjar tejpa Tore, var det va? Precis. Och sen övergår du till Anki och sen övergår du på nytt i Thor. Och sen så berättar du att du går över till Anki igen. Precis. Berätta för mig och för oss i vilket sinnestillstånd Ann-Kristin och Thor befann sig i när du tejpade dem.
3: De har ju fått läget förklarade för sig och hade ju förstått vad som hände. Så de var förvånade så lugna, även fast de var irriterade. Jag hade inte kallat dem arga, men de var irriterade och lugna.
5: De var inte skräckslagna. Nej. Livrädda. Nej. Men... Varför fortsätter man att tejpa om då? På ansiktet, huvud?
3: Som jag de så... Nu är
5: så lugna som du har beskrivit.
3: Som jag sa, det kan jag ju bara spekulera i. Och den enda teorin jag hade där var ju där samma som jag hade då. Att vi skulle lämna dem där, ta ut pengarna. Och sen då antingen lämna dem där eller ringa någon då så att de visste att de var där. Mm.
5: Och du fick behålla alla pengar?
3: Det stämmer. Ja. Till min förvånelse.
5: Ja. Och då undrar jag vad, vad syftet med att döda Ann-Kristin och Thor har varit. Jag får inte det här och gå ihop om jag ska vara helt ärlig.
3: Och ska jag vara helt ärlig tillbaka så jag har ingen aning Nej, varför det, det blev som det blev eller varför de gjorde som de gjorde. Det är jag inte ens några teorier om.
5: Du har inte tvingats heller som jag har förstått det att fortsätta vara chaufför för de här kriminella för Mattias och Elias. Du har ju inte tvingats att fortsätta jobba för dem.
3: Nej, jag är ju jobba, chaufförsjobben har jag gjort frivilligt så att säga. Men som jag sa också innan sen så var det ju i februari som det eskalerade och man märkte att det fanns en viss missämja, så att säga. Men det stämmer, jag har aldrig blivit tvingad till att göra chaufförsjobben.
5: Nej.
3: Men den här det som hände den elfte, det var ju inget chaufförsjobb.
5: Nej, det förstår jag. Mm. Det var ju ett mord på två personer, två gamla människor. Stämmer. Mm. Men vad var syftet med det här? Med de här morden då?
3: Som jag sa nyss, det vet jag inte. Nej. Jag kan inte ens spekulera i det utan jag har ingen aning.
5: Det enda syftet
3: som jag kan komma på det är att det har varit just
5: ett rånmord. De har mördats och sen har förövaren åkt till bankomaten och tagit ut pengar. Inget annat. Kan det ha varit så? Nej. Nej.
2: Edvin får en sista chans att ge någon mer information om medgärningsmännen han påstår finns. De kan trots allt rädda Edvin ur ett livslångt fängelsestraff.
6: Du har berättat om vad som har hänt idag här så säger du att din bedömning är att du inte har lämnat någon, någon information som kan ge en identifikation här. Det är min bedömning också. Jag vill fråga dig om det är så att du kan ge någon mer information som är kontrollerbar eller verifierbar för vår del som som utredare som gör att vi kan på något sätt checka av att det du säger idag kan vara sant. Om det du har berättat idag så bedömer jag att det är ingenting som vi kan kontrollera så att säga. Utan det handlar om att antingen så tror tingsrätten på dig eller också inte. Finns det någonting mer du kan berätta som vi kan kolla och verifiera och checka av att ja, men det här stämmer. Det Edvin säger här är korrekt.
3: Nej, det finns inget mer jag kan säga där som kan tyda på det. Det enda jag kan göra för att verifiera med uppgifterna är att identifiera en eller flera av de personer som var med mig. Mm. Och det kommer jag inte kunna göra, och det vill jag inte göra heller.
6: Och det skydd som polisen eller samhället mm. kan erbjuda?
3: I helheten så tror jag inte att det de kan erbjuda kommer att vara tillräckligt. De här människorna och den här typen av människor ska jag välst tro att de kommer göra vad som helst för att få sin hem i så fall. Utan ändå får jag hoppas, att, jag hoppas på det bästa, helt enkelt.
2: Den 7 mars 2018 avslutas rättegången i Linköpings tingsrätt- och åklagaren Helena Gestrin håller sin slutplädering.
6: Det finns ingenting i brottets själva genomförande i sig- som kräver mer än en gärningsman Eller som säger att det indikerar att det fanns mer än en gärningsman. Så bevisningen på platsen och bevisningen kring hans åtgärder den här dagen- inköpen, resan till Borisberg att han kör direkt hem därifrån sen- det talar starkt i min uppfattning för att han är en görningsmann och gör att han får en förklaringsbörda. Men när man då går över till att titta på hans förklaringar och studerar hur väl han kan fylla sin förklaringsbörda så går det inte att bortse från att de här förklaringarna kommer först efter det. Att han har haft tillgång till förundersökningen i helhet eh, under en, och en halv, två månader. Och att efter det att han har hört sakramställningen. Det är först här i tingsrätten att faktiskt lämna en berättelse. Och det går heller inte bort bortsifrån att han väljer att bara lämna uppgifter som han är fullt medveten om inte går att kontrollera eller verifiera. Han säger ju att han kan lämna andra sorters uppgifter men att han anstränger sig för att inte göra det. För han vill inte att så går och verifiera någonting av det som han säger. Och i min uppfattning så är hans berättelsen en uppenbar efterhandskonstruktion som är till för att matcha mot bevisningen i ärendet.
2: Den 9 maj kommer tingsrättens dom. Och i den står att Edvin Gyllensvan har befunnits skyldig till två mord. Av utredningen framgår att brotten har varit planerade och riktat sig mot två äldre personer som Edvin inte tycks ha någon relation till. Brotten har begåtts i makarna Alexander's bostad och präglats av ett utdraget händelseförlopp där Edvin visat särskilt hänsynslöshet och råhet. Morden har karaktär av ren avrättning. Tingsrätten finner att det samlade straffvärdet motsvarar lagens strängaste straff, livstidsfängelse. Edvin bedöms inte som allvarligt psykiskt störd, varken nu eller då gärningen inträffade. Så det finns inga förutsättningar att överlämna Edvin till rätt psykiatrisk vård.
6: Kan du se tillbaka i tiden i tid eller längre tillbaka? Någonting som skulle kunna föranleda en konflikt som skulle leda... Kanske till våld, om än inte till våld av det här slaget.
5: Nej, mamma och pappa var världens snällaste människor. Hon skulle aldrig göra någonting mot någon annan. Hon skulle kunna göra att någon gjorde så här mot dem.
4: Jag förstår inte hur man kan göra så här mot dem.
2: Du har lyssnat på rättegångspodden om dubbelmordet i mantor. Mitt namn är Nils Bergman och ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.